0: Bună ziua, sunt Ion Armenu și bine ați venit la Cafeneaua Digitală, care aș dori să fie o platformă de discuții pe diverse teme, pornind de la gânduri pe care consider că merită să le împărtășesc și altora. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați și, desigur, aștept comentariile și mesajele voastre. Astăzi o să vorbesc despre acele forțe nevăzute care ne ghidează viața noastră. Și nu, nu este vorba despre comploturi sau teorii ale conspirației, este vorba de câteva legi matematice și statistice care fac ca viața noastră să fie influențată de ceea ce se numesc efectele de rețea. Poate pare o afirmație prea puternică, dar această postare este dedicată dezvăluirii acestor forțe nevăzute care ne influențează viața. O să pornim de la câteva chestiuni fundamentale, și anume, hai să ne gândim, cum ai decis oare în ce oraș locuiești? sau cum ai decis cu cine te întâlnești sau cu cine te căsătorești, cum ai decis ce slujbă alegi sau ce haine să porți și așa mai departe. Cu toții credem că facem aceste alegeri noi înșine, că este ține doar de liberul nostru arbitru. Cu siguranță credem că avem control total, dar se pare că alegerile noastre, atât în start noastre, cât și în viața noastră de zi cu zi, sunt mult mai constrânse decât credem. Mâna nevăzută în toate acestea este dată de rețelele care ne înconjoară și din care facem parte în că vrem sau că nu vrem și de puternica matematică care le stă în spate și acționează asupra noastră. Cine a lucrat cu efecte de rețea în proiecte, de exemplu în network marketing sau în firme, în companii, este imposibil să nu fie observat că aceste mecanisme și aceeași matematică decid destinul și viitorul firmelor, companiilor, viitorului din network marketing și așa mai departe. Dar de asemenea decid și destinul și viitorul pentru noi ca indivizi. E uluitor odată ce descoperi aceste legități. Aceste constrângeri determină în mod decisiv modul în care viața noastră se va desfășura, ghidându-ne inexorabil pe o cale sau alta în moduri care sunt destul de previzibile. Cu toate acestea, aceste forțe sunt de obicei neobservate de oameni. De obicei, oamenii pun aceste determinări pe seama fatalismului, sorții, destinului sau oricum mai vrea să le spui. În această postare, încerc să descriu modul în care vedem efecte de rețea care afectează aproape fiecare aspect al vieții noastre. Cu această lentilă, avem o nouă perspectivă cu privire la modul în care să luăm decizii în șapte dintre cele mai importante aspecte din viața ta. Sper că vă va ajuta să luați decizii care să fie mai apropiate tipului de viață pe care doriți să o duceți. Și, desigur, este o perspectivă care pentru constructorii din network marketing, mai ales din cel, din cel digitalizat, poate deveni fundamentală. În 1776, Adam Smith a publicat The Wealth of Nations, În această carte, el și-a imaginat piețele cu mii de indivizi care și urmăreau în mod independent de fapt propriul interes, creând însă o mână invizibilă care promova în mod neintenționat binele societății. Acesta este modelul de piață liberă care i-a permis să sublinieze matematica și mecanismele din spatele apariției ordinii sociale la scară largă. Aici, Vrem să facem invers, să folosim teoria rețelelor pentru a caracteriza ordinea socială umană la scară largă și pentru a explica modul în care acestea ne afectează pe fiecare dintre noi cu o mână adesea nevăzută. Pe scurt, rețelele de conexiuni umane din viața fiecăruia dintre noi creează forțe care ne ghidează pe căi care nu sunt întotdeauna subordonate pe deplin intențiilor intențiilor noastre, prin mecanismul interacțiunilor mici. Mai mult, această forță de rețea se multiplică în timp. Cu cât relațiile, grupurile și comunitățile persistă mai mult, cu atât aceste forțe devin mai puternice și îți modelează mai mult destinul. Sociologii consideră evoluția vieții noastre ca rezultanta combinației dintre propriile alegeri și preferințe, și forța structurii rețelelor noastre sociale înconjurătoare. Aș merge chiar mai departe în convingerea că forțele de rețea sunt cele care influențează în mod majoritar modul în care se desfășoară viețile noastre. Și 90% din aceste forțe de rețea sunt cantonate în doar șapte aspecte sau evenimente centrale de viață. Având în vedere puterea forțelor de rețea asupra vieților noastre, acestea ar trebui să fie principalul considerent atunci când se iau decizii la aceste răscruci. Deși poate părea acum ca fiind o decizie completă și complexă, ele devin simplificate atunci când sunt văzute, în primul rând, prin obiectivul de a vă alătura și de a forma noi rețele și de a schimba topologia rețelei, geometria rețelei din viața dumneavoastră. Lumea, la prima vedere, pare haotică, dar nu e chiar așa. Pentru că la baza acestei complexități aparente stă o matematică, de fapt, minunat de simplă. Urmați matematica rețelelor până la destinație pentru a înțelege influențele, dar și pentru a lua decizii cât mai bune pentru a realiza viziunea personală. Înțelegerea supremației rețelelor vă va oferi o superputere pentru a vedea ce alții nu văd și pentru a naviga mai eficient în deciziile mari ale vieții. Observați cu atenție matematica la lucru în viața voastră. Matematica stă la baza elementelor sferei sociale în moduri pe care nu le vedem întotdeauna. În moduri nebănuite și, de cele mai multe ori, neașteptate. Iată câteva exemple despre modul în care matematica induce comenzile sociale la scară atât mare cât și mică și pe care le experimentăm în fiecare zi, de fapt. De aceea vom ajunge la modul în care forța de rețea ar trebui să ghideze luarea deciziilor în aspectele fundamentale ale vieții noastre. Să vorbim un pic acum despre legea lui Zipf, despre distribuția pareto și acestea aplicate la noi, la viața noastră. Nu știu dacă știați că frecvența cuvintelor pe care le folosim este determinată de fapt de un tipar matematic subiacent. Ce e ciudat este că același model matematic pare să determine dimensiunile orașelor dintr-o țară, distribuția veniturilor dintr-o economie, distribuția veniturilor între între companii, cât de mult trafic merge la diferite site-uri de pe internet, cât de des anumite nume de familie sunt folosite într-o societate, determină numărul de apeluri telefonice pe care oamenii le primesc, numărul de oameni care mor în războaie și multe altele. Acest model matematic este dat de o lege cunoscută sub numele de legea lui, lui Zipf, Legea lui Zipf sau regula Zipf se bazează pe cercetările lingvistului american George Kingsley Zipf din anii 30. El a studiat cât de des se folosesc cuvintele în limba engleză, fiind unul din primele studii universitare privind frecvența cuvintelor. Un număr relativ mic de cuvinte sunt folosite tot timpul, în timp ce marea majoritate sunt folosite foarte rar. El a descoperit că articolul The este cel mai folosit cuvânt englezesc, fiind folosit cam de două ori mai des decât of, care ocupa locul al doilea, și de trei ori mai folosit decât AND, al treilea în ierarhie, și așa mai departe. Mai târziu a generalizat această observație pe care a numit-o regula gradului de frecvență și a aplicat-o și la alte discipline. Această lege se dovedește a fi valabilă nu doar pentru cuvinte și limbi, ci în multe alte cazuri. Lumea pare complexă și haotică la suprafață, în special în chestiuni sociale și poate în propria noastră viață, dar vom vedea că lucrurile acestea au la, la bază simple reguli matematice. Se pare că orice sistem care se supune acestei legi trebuie să aibă însă o consistență internă inițială, formată în timp, adică se aplică sistemelor deja așezate, Pentru că legea lui Zipf este un răspuns la condițiile în care funcționează un sistem care s-a echilibrat în timp. Pornind de la acest model de comparație, cei din lumea marketingului au au încercat-o pe comportamentul consumatorilor. Așa cum era de așteptat, cumpărătorii cheltuiesc de două ori mai mulți bani pe brandul preferat față de cel considerat al doilea și așa mai departe. După aceeași regulă. Nu e greu de înțeles de ce un oraș, care este în esență un ecosistem, chiar dacă este unul construit de om, ar trebui să urmeze legi naturale. Dar legea lui Zipf este ceva care pare să nu aibă legătură cu acestea, fiind preponderent socială. Legea este aplicabilă la mai multe sisteme sociale, inclusiv cele economice și lingvistice. De aceea, legea lui Zipf poate fi doar un aspect al unei legi fundamentale a dinamicii sociale, pe care azi poate nu o putem înțelege foarte bine, dar care se bazează pe modul în care comunicăm, formăm comunități sau facem comerț. În lingvistică, legea lui Zipf a jucat un rol important, aș putea spune chiar fundamental pentru înțelegerea unor aspecte, deoarece a fost prima regularitate matematică descoperită în studiul limbilor. Ceea ce era important nu era atât forma specifică de dependență. Cel mai important a fost că s-a găsit un parametru cu ajutorul căruia am putea obține informații despre structura internă limbică, să spunem așa. Acest parametru s-a dovedit a fi frecvența apariției cuvintelor în text. Pentru matematicieni și specialiștii în statistică matematică, legea descoperită de lingvistul Zipf n-a fost o revelație însă. Din punct de vedere al statisticii matematice, legea lui Zipf este un caz par special al unei alte distribuții statistice numită distribuția Pareto. Principiul Pareto, cunoscut de asemenea ca regula 80-20 sau sau legea celor puțin dar critici, prevede că pentru multe evenimente aproximativ 80% din efecte sunt produse de 20% din cauze. Consultantul în management Joseph Juren a fost cel care a propus principiul și l-a denumit după economistul italian Vilfredo Pareto care a remarcat legătura 80-20 pe când activa la Universitatea din Lausanne în 1896 și a publicat-o în prima lui lucrare numită Curs de Economie politic, iar în esență Pareto arăta că aproximativ 80% din suprafața Italiei era deținută de 20% din populație. Pareto a dezvolta principiul observând că aproximativ 20% din păsteile de mazăre din grădina lui produceau 80% din recoltă. Și a tras concluzia că pare a fi o regulă mult mai generală, mult mai frecvent utilizată și în domeniul afacerilor. De exemplu, 80% din vânzări provin de la 20% din clienți. Din punct de vedere matematic, Regula 80-20 este aproximativ urmată de o distribuție a legii puterii, cunoscută și ca distribuția Pareto, pentru un anumit set de parametri, S-a demonstrat empiric că multe fenomene naturale prezintă o astfel de distribuție. Principiul Pareto este doar tangențial legat de eficiența Pareto. Pareto a dezvoltat ambele concepte în contextul distribuției veniturilor și a bogăției în rândul populației. Cea mai cunoscută formulare a acestei lei se numește 20 până la 80. De exemplu, 20% din populația din orice țară deține 80% din averea națională. O altă manifestare legii Pareto este consolatoare pentru leneși și o bucurie pentru perfecționiști, căci pentru a obține 80% din rezultatele oricărei munci necesită 20% din efort și 80% din efort este cheltuit, de fapt, pentru a finaliza restul de doar 20% din rezultatul muncii. Explicația legii lui Zipf, din punct de vedere al teoriei transferului de informații, a fost dată însă de ingeniosul matematician Benoît Mandelbrot. Pe scurt, explicația lui Mandelbrot arată așa. Limba este un mijloc de comunicare și, în timpul funcționării sale, Sunt valabile legi care sunt valabile pentru orice canal de comunicare. Pe de o parte, creșterea numărului de cuvinte în transmiterea informațiilor prelungește timpul comunicării. Pe de altă parte, reduce probabilitatea unei erori la transmiterea unui mesaj, ceea ce înseamnă că reduce timpul de comunicare din cauza faptului că nu e nevoie de retransmisie. Un compromis între aceste două cerințe conflictuale duce la faptul că Cuvintele mai scurte sunt cel mai des utilizate. Modelul matematic al procesului de comunicare produs de Mandelbrot a dus la o ecuație ușor modificată a legii lui Zipf. În acest caz, sensul fizic al parametrilor inclusi în această ecuație a devenit clar. A existat chiar oportunitatea de a, ev- a evalua cât de mare este vocabularul vorbitorului, adică cât de inteligent a fost. Mecanismul de bază pentru legea zip nu este încă complet explicat, dar ipoteza principală este că este o creștere bazată pe principiul celui mai mic efort. Chiar și universul, dar și viața, funcționează pe acest principiu. Pe scurt, sistemele care supraviețuiesc și funcționează în stare de echilibru își optimizează eficiența. Când o fac, lucrurile tind să arate ca distribuțiile zip. Legat de viața noastră, o implicație și mai ciudată a legii ZIP este că forțele de rețea vor acționa automat asupra oricărei persoane sau oric- oricărei companii sau oricărui proiect care nu respectă una sau mai multe dintre acestea distribuții. Și aducerea înapoi în limitele legii ZIP se va întâmpla fără intervenția niciunei forțe conștiente sau intenționate. Desigur, în timp. Acest lucru pare poate un pic înfricoșător. Aceasta înseamnă că numărul de locuitori ai Bucureștiului creează constrângeri și influențează numărul de locuitori din Cluj, din Timișoara, din Iași, din Pitești și din toate orașele și satele din România, într-un mod nevăzut, deoarece acestea sunt toate parte a rețelei de orașe românești. Dacă nu respectă aceste distribuții, înseamnă că această rețea, aceste sisteme, încă nu sunt consolidate și echilibrate. Același lucru este valabil și pentru rețelele din network marketing. Chiar dacă fiecare dintre noi luăm ceea ce par a fi decizii independente cu privire la locul în care trăim, se pare că facem parte din această rețea care influențează inconștient oamenii pentru a menține lucrurile pe linia distribuției Zipf. Și eu sunt unul dintre acei oameni care sunt împinși de această lege și de matematica din spatele ei. Și tu la fel. Asta implică de asemenea că venitul meu este cumva influențat de alte venituri care mă înconjoară. De altfel se spune că venitul cuiva este media veniturilor a 5 dintre cei mai apropiați prientele ai săi. Și că venitul meu trebuie să se încadreze în curba dată de legea lui ZIF. Chiar și PIB-ul României este influențat de PIB-ul altor țări, în acest moment de cel din țările din UE. Iar asta este bine. Dacă matematica stă la baza tuturor acestor lucruri, ce altceva în viața noastră este afectat de ordinea socială la nivel mare? Ei bine, atât corpul nostru ca și orașele se supun unor modele matematice previzibile. Eficiența sistemică conduce de asemenea la alte legi matematice care guvernează modul în care arată viața noastră. Un alt exemplu este legea de scalare 3 pe 4 care apare peste tot în lume, așa cum a subliniat Geoffrey West în în cartea sa Scale din 2017. Celulele și sistemele energetice ale ființelor vii se se comportă conform unor modele previzibile. Un mamifer, de exemplu, de dublu mărime altuia va consuma nu dublu, ci doar o dată și jumătate din energie. Acest lucru se datorează faptului că celulele și capilarele noastre au evoluat pentru a fi cel mai eficient sistem de transport al rețelei fractale pentru transportul energiei și nutrienților către către un corp 3D. Aceleași legi matematice ne spun cam cât vom trăi sau de ce te oprești din a crește mai înalt. Această rețea fractală biologică de tip Mandelbrot este foarte asemănătoare cu rețeaua fractală a unui oraș care a evoluat pentru a furniza energie și transport pentru a menține orașul în viață. Numerele măsurate empiric pentru orașe dau scalarea 17 pe 20, ceea ce arată că pot fi realizate câștiguri de energie remarcabile pentru un oraș pe baza efectului de rețea și asta în aproape toate orașele. Este remarcabil să ne gândim că urbaniștii ar putea încerca în mod activ Să încalce regula de scalarele 17-20 pentru orașe, iar rețeaua ar lucra în mod activ împotriva lor în moduri nevăzute pentru a atrage orașul înapoi la 17-20. Cum funcționează nodurile într-o rețea umană? Ei bine, nodurile, care în acest caz sunt oameni, schimbă o serie de lucruri. Lucrurile pe care le schimbă sunt, ei bine, aproape totul. Cele mai importante pentru discuțiile noastre aici sunt ideile, capitalul, conexiunile, locurile de muncă, statutul, aspirațiile, limbajul, cererea și oferta, standardele, așteptările, afirmarea, critica, apartenența și spațiul fizic. Nodurile schimbă mai multe dintre aceste lucruri datorită proximității fizice, frecvenței interacțiunilor, încrederii tribale, asemănării, înrudiri etc. Nodurile de asemenea au schimburi mai mari atunci când beneficiul este mai mare din cauza resurselor câștigate, a creșterii statutului, a creșterii încrederii, etc. În rețele, nodurile bogate devin și mai bogate. Cele mai multe lucruri care se întâmplă în societate sunt multinivel și repetitive. Acestea se numesc procese de atașament preferențial, care se întâmplă atunci când ceva, cum ar fi banii, statutul, faima, pedepsa, este distribuit în funcție de cât de mult este deja posedat. Majoritatea proceselor sociale sunt cu atașament preferențial. De exemplu, în cazul în care avem doi inițiatori ale aceeași idei, atunci ideea va fi creditată ca fiind a celui cu statut mai mare. Ceea ce este fascinant este că acest lucru este din cauza matematicii. Nodurile care sunt centrale sunt alese mai des decât celelalte noduri pentru noi legături, deoarece oferă mai multe beneficii când acest lucru se repetă de mai multe ori, direcționează sistematic mai multe resurse către nodurile care au deja relativ mai multe. Acest principiu spune unui constructor de rețea din Network Marketing că nu poziția este importantă pentru succes, ci centralitatea. Acest model a fost atât de răspândit pentru atât de mult timp și a fost atât de enervant pentru majoritatea oamenilor care, prin definiție, nu sunt centrali, că este menționat într-o formă sau alta de cel puțin cinci ori în Biblie. Cel mai fr- faimos fiind citat este în Matei și care spune, în principiu, că celui care are i se va da și mai mult. Matematica din spatele comportamentului de la petreceri, este iarăși un exemplu foarte, foarte frumos și care ne va ajuta să înțelegem uh, uh, aceste aspecte. Dacă doriți, de exemplu, să aveți o conversație la o masă, la o petrecere, șase persoane pare că este numărul corect pentru, uh, pentru o conversație uh, bună. Poate 8, dar asta este maxim. În timp ce asta pare a fi o decizie socială pe care ai luat-o singur, motivele din spatele ei sunt matematice. Acest număr este similar pentru noi toți, deoarece se bazează pe câte conversații, adică câte linkuri, câte legături posibile pot exista între persoanele în limbajul de rețele, nodurile, dintr-un grup. Formula este, așa cum am văzut într-o postare anterioară, N, înmulțit cu N minus 1, împărțit la 2, unde N este numărul de persoane. Dacă aveți un grup de 6 persoane, asta înseamnă 6 ori 5 împărțit la 2, adică 15 potențiale conversații. Ceea ce înseamnă că pentru a vă concentra pe o conversație, trebuie să suprimați alte 14. Acest lucru este posibil fără a fi prea nepoliticos, dar dacă adăugați încă o persoană în grup, formula devine 7 ori 6 împărțit la 2, adică 21. Adică încă 6 conversații sunt de suprimat. Asta ne depășește abilitățile sociale pentru a le controla. Și dacă mai adăugați încă unul, faceți singur calcul. Punctul cheie aici este că atunci când grupurile devin mai mari, este o creștere exponențială, nu una liniară, care afectează experiența socială pe care o aveți, modul în care interacționați și, în cele din urmă, vă simțiți. Fie că este vorba de o petrecere, de mărimea familiei extinse, a școlii, a colegiului, a afacerii, a locului de muncă sau a unui oraș, toate sunt rețele, iar matematica din spatele lor pune forțe de impact asupra modului în care ne comportăm cu toți. Cum se formează rețelele? Ei bine, în teorie, oamenii care locuiesc în toate straturile hărții de rețea a vieții tale ar putea fi oricine. Toată omenirea este la urma urmei conectată. Așa cum experimentul lui Milgram a arătat încă din 1967, există un maxim de 6 grade de separare practic între tine și orice persoană, eu zic acum din România. Experimentul lui a fost la nivelul Statelor Unite. Odată cu apariția internetului și a rețelelor sociale globale, precum Facebook și celelalte, acest număr poate fi chiar mai mic, până la 3 grade și jumătate, potrivit unui studiu realizat în 2016. Voi discuta însă acest aspect într-o postare viitoare. Dar, în practică, relațiile nu se formează la întâmplare. Sunt 5 condiții care contribuie la adâncimea și viteza cu care se formează. Aceste cinci condiții sunt fundamentale pentru network marketing. Prima condiție este că un context pentru interacțiunea frecventă, repetată, este cu un nou grup de persoane. De exemplu, social media, o școală nouă, un loc de muncă nou, o biserică, un club, un camin, o situație de viață și așa mai departe. Al doilea este dat de un grad ridicat de suprapunere între relațiile din noul grup. Apoi, o perioadă de tranziție în care oamenii sunt deschiși la schimbarea sau evoluția identităților. lor. A patra este dată de densitatea mare de oameni din proximitatea geografică și de rețea. Și a cincea este că atunci când trecem prin ceva greu și probabil frica induce apropierea și comunicarea dintre oameni. Deci, puteți vedea de ce social media, liceul, colegiul, locul de muncă sunt astfel de etape importante în viață. Toate aceste cinci condiții sunt prezente în viața fiecăruia dintre noi. Le putem utiliza sau nu? E decizia fiecăruia. Dar oare chiar este decizia fiecăruia? Sau este doar influența uneia din rețelele din care faceți parte? Ce vrea rețea de la tine? Ei bine, și ea vrea ceva de la tine. Nu sunteți doar destinatarul creșterii valorii personale prin efectele de rețea. Persoanele și nodurile din rețea doresc și așteaptă un schimb și de la dumneavoastră. Vor să-i validezi și să-i susții. Sunteți într-un dialog cu forța de rețea. După cum spune Obi-Wan Kenobi despre forță, în filmul Star Wars, un Jedi poate simți forța trecând prin el. Luke Skywalker răspunde, vrei să spui că ea Controlează acțiunile tale și Kenobi răspunde, parțial, dar de asemenea se supune și comenzilor tale. Cu forța de rețea, lucrurile sunt similare. Nu o vezi întotdeauna, dar se exercită asupra ta și ea vrea ceva de la tine. Forța de rețea vă ghidează proactiv pe o anumită cale. Deci aveți grijă ce subrețele și persoane adăugați în rețea. Când începi să vezi dialogul dintre tine și rețea ta, încep să-l vezi peste tot și haosul lumii se diminuează un pic și devine mai ușor de înțeles și mai previzibil și înțelegi mai bine de ce lucrurile sunt așa cum sunt sau de ce rămân așa cum sunt. Sper că de asemenea vă va oferi o perspectivă nouă din care să puteți acționa mult mai eficient pentru a schimba lucrurile care ar trebui să fie schimbate nu doar cu beneficii pentru tine, pentru afacerea ta, dar și pentru compania ta, pentru orașul tău, pentru lumea ta. Aplicarea științei rețelelor în network marketing este una din cele mai fructuoase linii de cercetare și una din cele mai mari experiențe de dezvoltate la nivel de network marketing pe care echipa noastră, rețeaua noastră a făcut-o. Aceste studii de cercetare au condus la reevaluarea metodologiilor, a criteriilor de evaluare a tehnicilor de creștere și a interacțiunilor și a altor elemente care trebuie luate în considerare în orice proces de proiectare și de dezvoltare a unei rețele de network marketing digitalizate. Aceste evaluări pot fi făcute tot cu ajutorul studiului densității, gradelor, centralității, distanțelor și a efectelor de rețea. Noi continuăm să căutăm oameni care își urmează visurile și poartă în ei dorința de a se ridica deasupra obișnuitului a ordinarului normalului. Căutăm persoane dornice să-și construiască în mod științific rețele puternice, profitabile și sănătoase. Dacă ești un astfel de om, dă-ne de știre, s-ar putea să avem ecosistemul potrivit pentru misiunea, viziunea, întrebările și visurile tale. Dacă aveți vreo sugestie sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar mi-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea, a înțeles mesajul sau poate și mai bine că am putut fi de folos. Mult succes și să auzim numai de bine! Și dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți!